0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Pensando en esto, ¿no? Que justamente estamos viendo en los 40 días de ayuno de oración y de renovación personal con volver a afectar a algunos lugares con el gobierno de Dios, porque de eso se trata, por eso te dije que le digas al de al lado, no te estoy haciendo la campaña, sino de gobernar con el Gobierno de Dios, con el deseo de Dios, con el corazón de Dios, con el plan que está escrito acá en la Biblia, que vas a encontrar cuál es el plan de gobierno que Él tiene para cada situación. Eh, si sos operario, si sos jefe, si sos dueño, eh, si sos propietario, eh, si trabajas para otro, hasta esas cosas de trabajo están puestas allí en la Biblia pero también tiene que ver con el gobierno de mi vida con el gobierno sobre mis pensamientos sobre mi conducta sobre mi ética sobre mis valores para no dejarme gobernar por un sistema del mundo y cuando la Biblia habla del sistema del mundo no está hablando del globo terráqueo sino que está hablando de un sistema que está gobernado bajo un dominio un imperio que va en contra de Dios y la Biblia va a hablar de esto como la idea el concepto de los dos reinos Está el reino de Dios Y está el reino de las tinieblas El reino de Dios Está guiado por Dios Padre Hijo y Espíritu Santo La Trinidad en perfecto estado Manifestando todo su plan De bien y no de mal Bueno, le damos una bienvenida calurosa Con un buen aplauso A los recién casados ahí ¿eh? Que ayer hablábamos de esta palabra Ariel y Belén Bienvenidos Bienvenidos a su casa Pero ahora como matrimonio ¡Aleluya! ¿Eh? Eh, espero que hoy no haya quemado la comida, la doña, nada por el estilo, ¿viste? Hoy, hoy ya es distinta, hoy se ve distinta la cosa, ¿viste? Eh, eh, cambia, cambia. Este, o también que te portes bien porque hoy se ve distinta la cosa. Así que, qué extraordinario. Y el texto que eligieron los chicos y que predicábamos ayer para ellos justamente es de Jeremías, cuando dice Dios, y lo hemos dicho tantas veces de acá, que Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Entonces el gobierno de Dios lo podríamos sintetizar en esa idea que tiene Dios plasmada en la palabra profética que Dios le dio a Jeremías para transmitirla al pueblo pero también la Biblia me dice que el reino de las tinieblas o el imperio de las tinieblas está gobernado por Satanás por tanto ese gobierno va en contra de todos los planes de bien que Dios tiene para el hombre y para la mujer así que se cumple lo que va a decir Juan en los planes de Satanás que él vino para matar para robar y para destruir en el mismo versículo está el antídoto porque Jesús dice Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia o sea que Dios siempre está contrarrestando el mal plan que tiene el diablo un plan de destrucción con el plan de bien ahora si bien esta lucha y esta batalla está en, en, en alrededor nuestro, alrededor de nuestra vida, todos los días, para el creyente como para el no creyente, como para aquel, el que tiene la intención de encontrarse con Dios, como el que lo desconoce, como para el que lo conoce y tiene una relación íntima con Él diaria, esta batalla espiritual es permanente. El bien contra el mal, Satanás contra Dios. Y Satanás pelea esta batalla porque nos conoce y como he dicho más de una vez, todos fuimos en algún momento buenos clientes del diablo y al diablo no le gusta perder clientes. Así que si hay alguien que te conoce aparte del Señor, que te conoce a la perfección, porque como decía Pablo esta mañana en la, en la palabra que predicaba, desde el momento que nacimos Dios nos pensó, nos ideó, tiene un plan hasta el final de nuestros días, nada se le ha escapado de las manos. Pero somos el foco de esta batalla tremenda espiritual que hay alrededor de la humanidad. El bien contra el mal, Satanás contra, el, el Satanás contra Dios, el plan de gobierno de Dios de bien y, y no de mal contra el plan de Satanás para matar, robar y destruir. Permanente, permanente. Y esta, esta, esta idea de los 40 días de ayuno y de oración y de renovación personal involucra que volvamos nosotros ahora a gobernar espiritualmente sobre aquellos lugares que han quedado vacíos porque se los hemos soltado me involucro todos nosotros en algún momento le hemos soltado este gobierno a algo creímos que no iba a pasar nada pero como hay dos reinos si yo no suelto las cosas al gobierno de Dios se las estoy soltando al imperio de las tinieblas y Satanás no es un señor Jesús es un señor Él está a la puerta Golpea Una y otra vez Llama tu atención De diferentes formas Una vez un joven que venía Cuando teníamos la reunión de oración A las seis y media de la mañana Se acordarán algunos venía y clamaba por un trabajo porque no tenía trabajo y pedía y clamaba y clamaba clamaba por un trabajo de las seis y media a las siete y media de la mañana clamaba día, noche ahí clamando, clamando clamando, clamando hasta que Dios le dio el trabajo gloria a Dios y un buen trabajo en blanco como él pedía un trabajo en el que entraba a las nueve nueve y cuarto de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde espectacular no vino más a orar abandonó la oración entonces un día yo me lo encuentro aquí en la iglesia y digo, che, te extraño. No, porque el trabajo, no, no, si el trabajo es a las nueve y cuarto, nueve y media, atrás ¿no? Sí. La oración sigue siendo a las seis y media de la mañana. ¿Qué tendría que orar? Que Dios te saque el trabajo para verte de vuelta. No, pastor, ¿cómo oras? No, 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 yo te aclaro que no lo voy a orar. Pero... ¿Qué deberíamos orar a veces? Porque compite el reino de las tinieblas, el sistema del mundo, contra el sistema de Dios. Entonces, mientras estoy en prueba, le entrego el gobierno a Dios. Cuando se acabó la prueba, le vuelvo a entregar el gobierno a algo, a mi placer, a mi mentalidad, a mi forma de razonar la vida, de entenderla, de vivirla, de experimentarla, hasta la próxima prueba, que me zarandea un poco, y ahí me acuerdo que el gobierno de Dios tiene planes de bien y no de mal para darme un futuro, una esperanza. Clavo la rodilla, doblo la espalda, lloro en la presencia del Señor. Y el Señor, que es tan bondadoso, vuelve a enviar respuesta positiva, de bien y no de mal, porque ese es su plan. Está compitiendo eso permanentemente. Entonces, el ser humano, somos así: le entregamos el gobierno a Dios cuando las papas queman. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, creí que me quedé solo. ¿Sí o no? Eh, somos así. Decirle que te, la, te la, Somos así. Decirle somos, no le digas sos. No, no, no. Decirle somos así, somos. ¿eh? Me miro yo primero. Somos así. Le puse de título a este mensaje manteniendo el fuego correcto porque pensaba en eso en estos días. No sé si es un déjà vu para aprender la parrilla o para hacer humo, no sé, para quemar papel, por lo menos, no sé, algo. <risa> eh, pero tenía este, esta idea, ¿no? Toda la semana, y cuando... Eh... Voy preparando la, la, la palabra, te verás que estos días de los 40 días de ayuno, no estoy buscando cualquier texto bíblico para compartir la palabra de dios, sino que te comparto la palabra que está de acuerdo al día de ayuno, para que la puedas también compartir con tus amigos y, y familiares o gente a quien le envías también la palabra y sé que se reproduce en varios otros lugares. Y llegaba, me adelantaba, ¿no? A mirar, siempre me voy adelantando a ver qué viene como para ir ya programándolo y haciéndolo. Y llegaba a esto de eh, entregarle el gobierno a Dios y levantar distintos altares de gobierno. Y hoy especialmente es la familia. Lugar donde el diablo ha ganado más de una vez. Más de una vez. Eh, como he dicho en, en lo privado, a, a más de uno, a más de una. Eh, tristemente hemos negociado lo que no tenemos que negociar. Y cuando negociamos lo que no tenemos que negociar Gana el enemigo finalmente No porque somos malos Sino porque negociamos Por tratar de ganarnos el favor A veces hasta de los nuestros Porque como hoy es el altar de la familia Miremos hacia adentro Por ganarnos el favor de los nuestros Negociamos Y negociamos donde no tenemos que negociar Porque finalmente cuando negociamos lo que no tenemos que negociar va a ganar el enemigo. Nosotros creemos que el enemigo no se va a meter dentro de nuestra casa, no se va a meter dentro de nuestros planes, pero se termina colando porque no es un señor. Jesús golpea y espera que yo le abra la puerta. Satanás ve la rendija media abierta, patea la puerta y se manda. Él ve la rajadura y se manda. Mira, mira nunca... El señor a mí me bendice con los ejemplos que siempre me vienen como anillo al dedo. Dice, mira esa pared, se está filtrando. Debe estar tapada la canaleta, algo, pero como se está, se está filtrando más abajo, así que eso nos está diciendo que hay que volver a pintar del lado dentro y que volver a pintar del lado afuera y repasar a ver qué está pasando. Pero esa filtración se hace presente bajo una presión, que es este día de lluvia. Cuando no hay lluvia. ¿Vos no ves la filtración? ¿Vos no ves que debe haber algo que está afectando para que la pared se manche de esa manera? Cuando no está la lluvia, cuando no está la presión, ¿no está Sabi ahí con el, el trapo de piso? ¿Eh? Gracias, Sabi, por bendecirnos de esa manera esta noche. Nosotros no, no tomamos en cuenta esto. Ahora, cuando aparece la presión, aparecen los lugares por donde se cuela, en este caso, el agua. De la misma manera, a veces está en nuestras casas hace el análisis vos para dentro yo hago el mío, personal yo ya puedo descubrir mis rendijas personales o familiares pero muchas veces estamos así y eso tiene que ver y ahí lo pude unir con esto eso tiene que ver con mantener el fuego correcto y, y hablo de mantener el fuego correcto porque increíblemente la Biblia habla mucho del fuego y más allá del concepto espiritual que la mayoría tenemos del fuego en la Biblia, porque creemos que el fuego en la Biblia es juicio, es juicio de Dios y viene y va, consume todo. Sí, sí, es verdad que la Biblia habla del fuego de Dios como también como una parte de juicio. Lo va a decir allá en el libro de Judas, no está en los textos que pasé para esta tarde, pero en el libro de Judas, léalo después en su casa, un capítulo antes de... Eh, el libro anterior Apocalipsis tiene un solo capítulo Así que va a ser fácil de leerlo Pero va a decir como Sodoma y Gomorra Que recibieron el juicio de Dios Y el fuego de Dios cayó sobre ellos Y desaparecieron esas dos ciudades hasta el día de hoy Por el pecado que había en ellas Dios envió fuego del cielo y las consumió De la misma manera que recibió fuego del cielo eh, Como bolas de fuego que caían del cielo en Egipto como una de las plagas que vinieron porque Faraón se había puesto testarudo, duro, Dios había endurecido su corazón para que no soltara a su pueblo. Y vino fuego del cielo. Entonces rápidamente nosotros cuando pensamos en el fuego lo asociamos al juicio. Pero hay otra expresión del fuego en la Biblia que, que me quiero detener en esta noche y es la purificación. El fuego de Dios siempre que está apareciendo aparece como algo que purifica como algo que limpia, que vuelve a ordenar para ser presentado correctamente delante de Él. Ese es el fuego que más de una vez fue el fuego esperado como el fuego de la aprobación de parte de Dios. Levítico 6, versículo 13, yo voy a leer en la Biblia de las Américas, por si me querés seguir va a estar allí. Hay una orden de parte de Dios porque esta es una de las cosas que Dios le señala a Moisés cuando le da las instrucciones de la vida pública, de adoración de toda, de toda la nación, de cómo tenían que adorarlo a Dios, de cómo se tenían que presentar, y Dios le habla hasta del cuidado físico que tenían que tener para presentarse. Los sacerdotes, hoy el ministerio sacerdotal o el ministerio levítico, que podríamos ser cualquiera de los que estamos acá en la plataforma, estamos todos vestidos de diferente manera, sport, eh, más, más ambientados a nuestro ayer algunos me gastaban y me decían hoy estás vestido como pastor no porque estaba de saco y corbata que, malo no me voy a vestir más así este, eh. pero claro porque ese era el concepto antiguo no el pastor venía de, de, de traje de tres piezas corbata moño ¿eh? el muñequito de torta y hoy no hoy estamos más adaptados a lo que vivimos hoy y demás así que nos presentamos de esta manera pero en aquel tiempo presentarse a adorar a Dios no era yo no podía venir como me gustaba yo tenía que venir de acuerdo a como Dios había estipulado que tenía que presentarme en la presencia del Señor entonces el sacerdote los levitas los que administraban allí en la presencia del Señor tenían que presentarse por ejemplo con ropa de lino fino una tela no sé si bueno aquí hay varios que tal vez la conocen la tela pero el lino es una tela liviana eh, no es cerrada entra la ventilación era una, una tela que te permitía estar permitímelo decir de esta manera ventilado había que entrar a la presencia del Señor con un incensario que tenía mirra porque la mirra tiene un poder que se llama una facultad que se llama astringente astringente ¿Sabés dónde encontrás esa propiedad hoy? En los desodorantes secos. Cuando te compras un rexona seco, eh, rexona me paga a mí los chivos, por eso pasa el chivo. Este, cuando te compras un desodorante que dice seco, ese desodorante tiene una propiedad que es la propiedad astringente, o sea, cierra tu poro para que no transpires. Porque en la presencia de Dios, el sacerdote venía con el incensario rodeado de mirra, para ni siquiera transpirar en la presencia de Dios porque en la presencia de Dios no tenía que ver nada de Él todo en la presencia de Dios se trataba de lo que a Dios le agrada no de, de mí o sea no podía salir nada de mí, ni siquiera una gota de sudor por eso la mirra cerraba los poros del sacerdote y el sacerdote no transpiraba en la presencia del Señor y la tela le permitía esa ventilación que hacía que él no transpirara Dice la Biblia, no lo digo yo, que aún hasta los calzoncillos del sacerdote eran de lino fino, para no transpirar, no podía transpirar. Y dentro de esas eh, cuestiones cúlticas de adoración, el Señor le da una instrucción que tenía que, de algo que tenía que suceder en su presencia. Mire, Levítico 6.13 dice, el fuego, hablando del altar, el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Este fuego no era simplemente una orden más, no era una mera orden más que hacía la vida cúltica, sino que era una llave a la presencia de Dios, una, una llave que tiene que ver con actitud, diga conmigo actitud. Dios hoy no nos presentamos a la casa del Señor y venimos con fuego. La orden del Señor era que en el altar del Señor el fuego debía mantenerse encendido. Este altar no tiene fuego por ningún lado. Y si trae fuego agarro el matafuego enseguida porque hay de todo inflamable. Entonces, por las dudas están los matafuegos. ¿no? Entonces no traemos fuego. Pero en aquella época el sacerdote tenía que mantener el fuego del altar como está esa imagen siempre prendido cuando veía que estaba apagando ahí leña ¿Eh? como hemos cantado todavía tengo hambre todavía tengo leña mantenemos el fuego del altar encendido tenía que estar prendidito siempre prendido no podía haber cenizas cuando había cenizas había que sacarlas ir a dejarlas a un lugar limpio porque eran cenizas del altar del Señor así que tampoco la podía tratar como cualquier ceniza pero déjame pararme acá había que mantener continuamente el fuego encendido en el altar Había que tener una actitud para mantener ese fuego encendido Y eso era traído a nuestro contexto hoy Es mantenerme centrado en la vida que hay en la presencia de Dios Esto que cantaba En tu presencia Señor hay plenitud de gozo En tu presencia es lo que yo anhelo Cuando la presencia de Dios aparece es el lugar donde yo me quiero quedar No quiero alterar esa presencia no la quiero alterar los músicos tenemos esta connotación práctica de la presencia de Dios cuando estamos tocando y de repente encontramos que wow algo de la presencia de Dios vino no queremos ni cambiar el acorde nos quedamos ahí nos planchamos en ese acorde fue en la mayor ahí nos quedamos y no queremos no, no, no no cambies porque ahí en ese momento en ese, en ese acorde preciso es que algo se desató de la presencia del Señor y queremos mantenerla no queremos alterarla si sí, me arrodillé y justo en ese momento en mi casa En mi adoración personal Yo estaba leyendo la Biblia O estaba sentado de determinada manera O arrodillado y de repente Algo de la presencia de Dios yo sentí Me quiero quedar ahí no, Quiero quedarme quietito no Ni moverme un pelo porque Quiero más No quiero que se vaya eso Eso que estoy sintiendo, eso que estoy percibiendo No lo quiero perder apago todo, apago el celular, apago la tele apago todo lo demás, cosa lo pongo todo en silencio, cosa que nada me distraiga me coloco los auriculares para que ningún ruido de alguno de los perritos que tengo me altere si no le hago un sacrificio en el altar no sé si tendrás perro, gato ¿viste? pero no quieres que te distraiga nada una vez fuimos a, a visitar a la, abuela, a la abuelita de Carlos ni la cotorra <ríe> tenía una cotorrita que, que nada nos distraiga ¿no? que nada nos distraiga de la presencia del Señor la orden es mantener continuamente el fuego encendido y eso para nosotros hoy hermano, hermana es mantenerme centrado en la vida que hay en la presencia de Dios porque hoy no tengo altar no tengo parrilla para prender fuego hoy no tengo que prender una parrilla para ir a la presencia del Señor ni, bueno, si querés prenderle Víctor prenderle y invitarme, vamos, vamos juntos este. pero no, no se trata de eso sino de una actitud que tengo que desarrollar en la presencia de Dios en efecto, cada vez que estamos centrados en mantener el fuego del altar estaremos experimentando algo de Dios cada vez que yo me concentro, me centro en la presencia de Dios, Dios no es mezquino y envía de su presencia algo de su plenitud para que vos lo experimentes. De alguna manera que vos lo puedas entender porque Dios no habla nunca en una voz extraña ni, ni te da experiencias eh, extrañas, te da experiencias que vos podés relacionarlas con Él y darte cuenta que es Dios y le podés poner nombre y apellido Esto ha sido Dios, indudablemente De distintas formas extrañas Yo un día estaba preparando un taller De liderazgo Y me habían pedido hablar sobre Aquellas cosas que contaminan el liderazgo cristiano Y que hacen difícil que uno como líder Se pueda desarrollar Y yo estaba buscando eh, material en mi Biblia y estaba orando y buscando de Dios y me acuerdo que mi hijo Ezequiel era, era chiquito, tenía tres para cuatro años y había salido una película, que le habíamos comprado el, el, el DVD y la teníamos puesta allí en la tele, eh, Pollitos en Fuga. Y de repente mientras yo estaba escribiendo y estaba medio ahí pensando, Señor, qué, ¿qué es lo que traba que, que un líder pueda desarrollarse? de repente como para distraerme un poco y volver a pensar eh, me paré a, to a prepararme un mate y en eso paso por delante de la tele vol volviendo a sentarme a la mesa estaba mi hijo mirando pollito en fuga y ahí está la película y de repente en la película las gallinas discutiendo cómo ser libres, ¿no? cómo liberarse porque cada vez que tenían un plan para liberarse venía el, el dueño del gallinero le y a la gallinita la encerraba ¿te acordás lo que vieron en la película? la encerraba como la que la ponía presa entonces ahí estaba una gallinita gorda Diciendo, hay algo más que no hemos intentado. mientras tejía ¿no? Le dice, ¿qué es? ¿Qué es? Hemos, no hemos intentado no escaparnos más. Y la gallinita sale media frustrada del gallinero porque le dice, porque ahí están las rejas. Entonces, no, no intentemos más. ¿No ves que están las rejas? Y sale afuera esta gallinita, que la que siempre tenía los planes magistrales para escaparse, y dice esta frase. Las rejas no están afuera las rejas están en la mente y Dios me habló porque Dios hace estas cosas locas te habla hasta aún mirando pollitos en fuga y yo dije esa es la verdad Señor si las rejas no están afuera las rejas están acá adentro los topes que yo me pongo son los topes que me impiden encontrarme con Dios los topes que yo me pongo son los topes que me ponen el parar para no alcanzar lo que Dios quiere que yo alcance. El problema no está afuera, hermano. El mayor enemigo de tu vida no es la vida. El mayor enemigo de tu vida sos vos como soy yo mismo para mí mismo. Ese problema sigo siendo yo. Cada vez que estamos centrados en mantener el fuego del altar, vamos a experimentar algo de Dios vamos a experimentar esto que estamos orando en este tiempo cielos abiertos porque cuando yo me mantengo centrado en Dios el cielo se abre de hecho a partir de Jesús el cielo ya está abierto listo ahora que yo experimente ese cielo abierto es otra historia el cielo ya está abierto ya el Señor lo abrió Hebreos lo va a decir Él abrió un camino un acceso al trono de la gracia ya el camino está abierto por la sangre y por el nombre de Jesucristo el camino está abierto de paz en paz. aleluya pero yo tengo ahora que experimentar ese cielo abierto teniendo la actitud correcta y la primera actitud que debo tener correcta es la de mantener el fuego correcto en el altar del Señor cuando Elías experimentó con todo el pueblo la manifestación visible del fuego cayendo del cielo la nación estaba apartada de Dios, estaban adorando cualquier cosa, se habían contaminado con los dioses paganos y ya el pueblo no buscaba a Dios. Así que Dios levantó al profeta con quien tenía relación. El profeta estaba escuchando la palabra de Dios y un día se levantó el profeta y dijo esta nación está testaruda, tiene que tener una prueba que le llame la atención, no va a volver a llover hasta que yo diga que llueva tres años y medio de sequía hermanos amigos a Elías lo declararon persona no grata en el reino lo buscaban para darle una paliza literalmente porque por culpa de este tipo no llueve así que un día aparece en medio de esta batalla tres años y medio después dice ok hagamos un altar el Dios que baje fuego del cielo y consume el altar ese es el verdadero Dios y a ese Dios tenemos que adorar como nación ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Claro Después de tres años y medio de prueba Hermano Vos le decís sí, 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 sí A la salvación Así que ahí se pusieron Los profetas de Baal No pudieron hacer nada Elías hasta Se reía de ellos Y le decía Bueno, capaz que está dormido Griten más fuerte Etcétera, etcétera Después de varias horas Dijo, bueno, ahora me toca a mí Preparó el altar de Dios Y escucha esto Lo preparó como Dios dio instrucciones que tiene que ser armado el altar de Dios. En aquella época el altar de Dios tenía que ser armado con 12 piedras, lisas, planas, no trabajadas por el hombre. O sea, no, 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 yo no podía agarrar un martillo y un cincel y, y darle forma a la piedra. No, tenía que buscar 12 piedras lisas. Así que era trabajo porque tengo que salir a buscar 12 piedras lisas traerlas, colocarlas una arriba de la otra luego colocar la leña además le dijo bueno ahora hagan una zanja alrededor del altar y tírenle en cantidad de litros al día de hoy en medio de una sequía le dijo tírenle agua 320 litros de agua le tiraron al altar alguno ha intentado acá Prender fuego con leña húmeda. Levante la manito. ¿eh? Difícil, ¿no? Orlando, ¿no? Cuesta. Es humo, ¿no? Oh. Y si encima es madera dura, peor, porque que venís de la zona de la buena madera. Complicado, ¿no? Así que imagínate, 320 litros de agua en medio de una sequía, el altar hecho a la manera de Dios, y ahora Elías se para y ora y el fuego de Dios cae. Una señal visible Del favor de Dios Sobre el profeta Que hizo que toda la nación Se volviera a Dios Pero antes de ver caer El fuego de Dios Sobre los diferentes aspectos Que pidamos En nuestra vida Como Elías Vio el fuego caer Yo creo Que nosotros también Podemos ver el fuego de Dios Caer Sobre las diferentes cosas Que estamos pidiendo Y clamando Porque el cielo está abierto Elías vio que el fuego cayó porque el cielo estaba abierto sobre él. La gracia y el favor estaban sobre él. Eso es cielo abierto. Alguno me dirá ¿y cómo sé que yo el que el cielo está abierto sobre mi vida? Déjame que te lo hago eh, con preguntas prácticas esta noche. ¿Almorzaste hoy? ¿Almorzaste? Ah no, que sí me sigo, no porque si no yo digo tanto de ayuno. ¿Almorzaste hoy? Sí. sí. ¿Ayer almorzaste? Sí. ¿Cenaste? Sí. ¿Tomaste la merienda o el té o el desayuno? Sí. Bien. ¿Antes de ayer? Sí. ¿Y antes de antes de ayer? Sí. Ah. ¿Y todavía te preguntás si tenés favor de Dios? ¿Porque el que coloca el pan en la mesa? no, pero pastor, yo salí a trabajar. Ajá. ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te da la fuerza? ¿Y quién te dio la vida? Esta mañana te levantaste y por lo que veo seguir respirando, ¿no? Porque si no, robot, no sos. ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te da la vitalidad? Porque Él hace nacer y Él hace morir. Así que la vida no es porque soy un re capo que vivo solo. Vivo porque hay un Dios sobre la tierra que da la vida y da la muerte. Y si hoy estoy vivo y respirando, es porque el favor y la gracia de Dios están sobre mi vida. Esa es una muestra del cielo abierto. Pero antes de ver caer fuego de Dios sobre los aspectos en los que pedimos, yo debo asegurarme que ese fuego esté encendido en la presencia íntima de nuestra relación con Él que es donde el fuego debe mantenerse encendido, pero debe ser el fuego correcto. Y vuelvo a subrayar esa palabra, porque eso es algo que Dios me subrayó toda la semana, el fuego correcto. Alguna vez hemos escuchado en este púlpito, si hay altar es porque hay algo para colocar en él. Y yo agregaría en esta tarde, que si hay altar es porque hay algo para colocar en el altar pero si hay algo en el altar es porque hay fuego para quemarlo porque yo no voy al altar de Dios sin entender que todo lo que llevo al altar de Dios debe ser quemado en el altar si yo al altar del Señor le llevo sueños esos sueños se van a quemar en el altar si yo le llevo al altar del Señor una preocupación esa preocupación la llevé al altar porque en el altar se va a quemar si lo, yo le llevo al, al altar del Señor una enfermedad es porque esa enfermedad se va a quemar en el altar no me voy a llevar lo que, lle, lo que llevé al altar porque si lo traje al altar es para que se consuma en el altar por eso Jesucristo dijo venid a mí todos los trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar o sea ir al altar de la paz de Dios es llevarle al altar de la paz mi cansancio mi agotamiento mi pena mi batalla pero no me la puedo volver a llevar si estoy haciendo lo correcto porque si estoy haciendo lo incorrecto me lo voy a llevar el pueblo de Dios y hombres de Dios que están en la Biblia ¿eh? intentaron servirlo intentaron adorarlo también experimentaron que cuando se altera el altar se altera el ambiente ¿Por qué el, el, el sacerdote y el levita tenían que entrar al altar de Dios vestidos de una manera correcta? Porque si entraban de otra manera morían en la presencia de Dios porque estaban alterando el ambiente. Por eso el sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios al lugar santísimo una vez al año le ataban una soga al tobillo. El la vestimenta tenía campanitas. Mientras él se movía ahí adentro, porque nadie lo veía, había un cortinado, que yo no lo podía ver, entonces todo el mundo estaba callado en silencio y escuchando. Mientras escuchaban las campanitas estaba todo bien. Mientras la soga se movía estaba todo bien. Cuando pasaban dos o tres minutos que la soga estaba quieta y las campanitas no se escuchaban, mmm, empezaban a sospechar. Bueno, esperemos un poquito más. Y al rato que la soga no se movía y las campanitas no se escuchaban, empezaban a tirar de la soga y sacaban un muerto porque había muerto en la presencia del Señor, porque se había presentado de la forma incorrecta. Claro, hoy llegamos a la iglesia gracias al Señor por el poder de la gracia. Nadie se muere. Ninguno de nosotros morimos en el altar. Menos mal. Sí, pero en serio, menos mal. Vos que te imaginás, ¿no? Oh. Pero hay que seguir manteniendo El fuego encendido Con el fuego correcto Porque hombres y mujeres en la Biblia Se presentaron con fuegos extraños Levítico 10.1 dice Nadab y Abiú Hijos de Aarón Y para un momento ahí ¿Te acordás quién era Aarón, no? ¿Te acordás quién era Aarón? ¿Quién era? hermano de Moisés Aarón había experimentado mucho de lo que había vivido Moisés mano a mano era de la familia pero los hijos de Aarón se presentaron a la presencia del Señor eran sacerdotes se presentaron dice tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él ofrecieron delante del Señor ¿qué dice ahí? fuego extraño que Él no les había ordenado terminaron muriendo estos dos varones se presentaron delante del Señor y esto me llamaba la atención el Señor se presentaron delante del Señor con los elementos correctos fueron con la vestimenta correcta fueron con el incensario correcto pero fueron con un fuego extraño. Dios es el que mide las intenciones del corazón. Dios mide la intención de nuestro corazón. Dios mira la actitud de nuestro corazón. Dios mira cómo nos presentamos delante de Él. Dios ve cuando la oración es la oración del apuro, porque estamos entrando una prueba. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, 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 en el nombre de Jesús. Ay, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Viste? ¿Quién no hemos hecho esa oración así? Yo me declaro culpable ya de esa oración, ¿sí? Más de una vez la he hecho. ¿No estaremos presentando fuego extraño? Porque la actitud no es la correcta. No estuvo la actitud de la intimidad, no estuvo la actitud de respetar. La intimidad del Señor o con el Señor Como el Señor la pide Como Él la requiere Hoy yo no tengo que vestirme de lino fino No tengo que eh, presentarme con un incensario Pero hay actitudes que tengo que mantener De búsqueda de la presencia del Señor Por ejemplo, que Él ocupe el primer lugar Esa es una actitud Nadie la ve en tu vida Solo vos y yo conocemos Si Él está ocupando el primer lugar estamos orando y la cabeza va a 10.000 por hora la mente te va a 10.000 por hora no sé vos a mí sí yo tengo que sujetar los pensamientos tengo que presentarle batalla espiritual o te habrá pasado Cintia que te sentás al piano a querer adorar al Señor y está ahí mañana tengo clase y tengo que darle clase de piano a Balu y tiene canto fulano y mañana tengo que ir a, a la iglesia allá eh, de los hermanos esto a darle clase y como la preparo y vos estás queriendo adorar y tu cabeza va a 50 mil y tengo que pagar el alquiler ay no me tengo que olvidar hoy le tengo que pagar al empleado y hoy se me olvidó comprar en la lavandina aleluya gloria bendito al que está sentado en el trono la lavandina subió ay, ¿dónde la compro? ¿Te pasa eso? A mí me pasa permanentemente. Tengo que adorarlo al Señor, aleluya, y tengo que hacer 120 kilómetros para irme a la península a ver la obra, mañana me peleo con los albañiles, ay, Señor, que hayan hecho lo que les dije y no lo que quisieron, ¿sí o no, Pablo?, y vos estás queriendo entrar a la presencia del Señor y acá arriba hay una batalla campal, ¿O oh, no, César? ¿O oh, no, Esteban? Ay, yo quiero... Me, te vas ahí al fondo de tu casa. Este tiene unos árboles hermosos ahí, ¿no? Te vas a sentar a tomarte unos mates con el Señor, solito ahí a adorar. No pedí cadenas. Oh, y no tengo cadenas. No tengo neumático. No tengo, no tengo. Y la cabeza te va a decir que el proveedor, y que esto, y que lo otro, y esas cosas son los fuegos extraños que compiten ahí con la presencia del Señor. Son los fuegos extraños que están en medio de nuestra oración y en medio de nuestra adoración. Y nosotros nos presentamos a adorarlo al Señor con esos fuegos extraños. ¿Y sabes lo que pasa? Ese fuego extraño hoy, gracias al Señor, no nos mata pero cambia el ambiente cambia el ambiente no nos damos cuenta que estamos negociando en la presencia del Señor con ambientes incorrectos en estos 40 días de ayuno y oración y de renovación personal esta semana se nos habla de conquistar montes que han quedado expuestos a la falta de gobierno de Dios y el primer monte es el de nuestro, como dijo nuestra pastora Alejandra esta mañana, es la familia y el monte de la familia se ganará con el altar de Dios encendido correctamente en nuestras casas manteniendo el fuego del altar encendido en nuestro hogar si vamos al altar familiar y llevamos un fuego extraño nos puede suceder lo que le terminó sucediendo a Salomón hermanos, hermanas Salomón hijo de David el tipo más sabio sobre la tierra que empezó re bien y terminó re mal porque le terminó edificando altares paganos Salomón ese que construyó el altar a Moloc donde la gente iba y le tiraba a los hijos al fuego y sacrificaba a los niños La agarro a la choche y le digo esta gordita al altar de Moloc es una locura claro, hoy no está el altar de Moloc no está el altar de Moloc pero ¿sabes lo que pasa? Juli y Roxy que si ustedes cambian la actitud de adoración en su casa están levantando el altar de Moloc y estás entregando a tu hija Estás entregando a tu hijo Estás entregando a tu preadolescente, Niño o joven O joven en Primera adultez Porque en tu casa estás levantando Fuego extraño Porque Dios no ocupa el primer lugar Lo ocupan 50.000 cosas Pero no el Señor Dios me hizo recordar Algo esta semana que me pegó un palo ¿eh? ya claro porque acá no nos salvamos ninguno cuando estábamos en la otra casa y Ezequiel no estaba estaba estudiando en misión varias veces yo me fui a orar arriba eh, y un día varias veces Bauti me acompañó y yo le decía pero mirá que yo voy a ir a orar ¿eh? sí, sí, yo voy y él un día me dijo, vamos al aposento alto. Ah, hasta le puso nombre. Yo dije, bueno, sí, sí. sí. Pues sí, hijo, tienes razón. A aposento alto. Y empezaron a pasar cosas muy fuertes. O he estado en momentos adorando en mi pieza y se me cuela él. Y se queda. El Señor me, me decía esta semana, esos altares, tus hijos lo necesitan Porque, claro Vos y yo estoy convencido Leemos la Biblia Vos tenés tu momento De leer la Biblia De adorar al Señor Tuyo Porque es como Dios te habla ¿Y el altar familiar? Después querés que tus hijos Tomen decisiones espirituales O tus nietos Los que son abuelos ya Porque si sos abuelo o abuela la responsabilidad no terminó, ¿eh? Sigue estando. No los criamos, sí. Eso es espectacular, viste. Los disfrutamos un ratito y le vaya con la mamá. Listo, ya, ya está. Pero seguimos teniendo responsabilidad, porque te siguen tomando como modelo. ¿Qué fuego estás presentando en tu altar? Porque si no es el fuego correcto, el ambiente espiritual Cambia. Y cuando el enemigo nos gana dentro de la casa, es porque el ambiente cambió. Porque si hay algo que Satanás sabe, es descubrir ambientes. ¡Wow! Y donde hay un ambiente de la presencia de Dios, Satanás no entra. Si Satanás te está ganando alguna batalla en tus emociones, en tu pensamiento, en alguna batalla física en tu hogar en tu trabajo en tu realidad es porque dentro de tu hogar el ambiente se volvió extraño y yo entiendo que lo podemos modificar que si venimos con el olor correcto si venimos con el fuego correcto el Señor abre el cielo por eso esta tarde yo quiero llamarte a mantener el fuego encendido en el altar de Dios, a volver el corazón a lo que es correcto, a no negociar, no negocies con lo que no es correcto, no negocies con los valores que la Biblia te propone, no negocies por favor, vos me has escuchado decirlo más de una vez, esto que voy a decir ahora el día que tus hijos adolescentes o jóvenes están tomando una mala decisión no vengas a llorar a la iglesia cuando la iglesia te propone un montón de herramientas para que tus hijos crezcan en la presencia del Señor ayudarte en lo que vos tenés que hacer en tu casa la iglesia te va a dar herramientas pero cuando vos no invertís tiempo de traer a tus hijos al lugar correcto un día van a tomar decisiones cuando las tomen fuera de Dios no llores en la iglesia porque la iglesia te propuso los lugares de atmósferas correctas y si vos estás negociando esa atmósfera en tu casa más temprano que tarde los de tu casa van a sufrir entendeme que no te estoy maldiciendo por favor te estoy poniendo en alerta esta noche para que tomes decisiones de mantener atmósferas correctas con el fuego correcto dentro de tu casa porque el día de mañana El diablo Tiene un plan certero Matar Robar Y destruir Y él no negocia ese plan Vos no podés negociar Que el plan del Señor Es para darte vida Y vida en abundancia No negociemos ese plan Por favor No negociemos la vida Y vida en abundancia Del Señor Y pastor ¿Cómo gano eso? Congregándote Manteniéndote En la presencia de Dios Estando donde Dios está ¿Ves donde Dios está actuando? Diría Blackaby Unite Unite donde Dios está actuando. No, no, no negocies. No negocies lo de Dios. Aunque eso sea antipático para tu propia vida, antipático para tus deseos y planes. No negocies. Si nosotros nos volvemos de todo corazón, termino, creo que profundamente, creo profundamente que nos sucederá lo que la Biblia dice. Primera de Samuel 7.3 Entonces Samuel habló a la casa A toda la casa de Israel diciendo Si os volvéis al Señor Con todo vuestro corazón Quitad de entre vosotros Los dioses extranjeros Y los astorets Y dirigid vuestro corazón al Señor Y servirle solo a Él Él os librará De la mano de los filisteos Si te presentás con el fuego correcto Si te presentás En el ambiente correcto Dios quitará Tus enemigos De tu vida Los quitará del medio Lo que te hace batalla Dios vendrá A pelear la batalla Por vos Lo quitará Habrá que presentar batalla Habrá que pelear Sí Sí Habrá que pelear Pero la batalla Tiene punto final Porque el Señor Aparecerá como poderoso Gigante Y destruirá al enemigo Y lo quitará del medio También creo que nos alcanzará la promesa de segunda crónica 7.14 y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, aleluya hay sanidad hay perdón si me vuelvo a él de todo corazón y esto es si tengo la actitud correcta si le doy importancia a lo que él le da importancia si invierto donde él está invirtiendo la parábola del hombre que fue a trabajar un campo y descubrió que en ese campo había un tesoro lo tapó fue vendió todo lo que tenía para comprar el campo y quedarse con el tesoro invirtió donde Dios estaba Vos hoy no tenés que vender Ni tu casa Ni tu auto Ni nada por el estilo Para la presencia de Dios Lo único que tenés que hacer Es tener la actitud Correcta La actitud Correcta Dejá de darle lugar En tu mente En tus emociones Si es algo corporal En tu carne Dejemos de darle lugar Al diablo Dejemos Quitemos No negociemos con el enemigo Quitémosle los espacios que le dejamos liberados. Recupera el espacio que dejaste liberado. Recupera el altar en tu casa. Y vas a poder ver que mi casa y yo serviremos al Señor. Sí, sí. Lo vas a poder ver. Volvete al Señor de todo corazón. Y habrá perdón, habrá sanidad, habrá restauración. Él vendrá y peleará las batallas. Si el enemigo te está ganando en alguna batalla es porque hay algún fuego extraño quita el fuego extraño volvete a revisar para adentro volvete a tener la actitud correcta en la presencia del Señor y el Señor peleará por vos presentate delante de Él como Él lo pide dándole importancia a lo que a Él le da importancia y el enemigo huirá de delante tuyo porque Él no soporta la presencia del Señor hay que cambiar el ambiente de nuestro hogar Y ese ambiente se, ca se cambia Llevando a nuestro hogar El fuego correcto En casa tiene que estar El fuego correcto Y ese fuego es el fuego del altar del Señor Más oración Más alabanza Más adoración Menos política Menos que si este o que si el otro O que si aquello Menos cosas del mundo y más de Dios eso es lo práctico. Menos telenovela y más Dios. Ay, dijeron algunos. Escuché hasta acá, escuché el aire. Menos noticiero, más presencia del Señor. Porque ya este noticiero me dijo cómo va a venir el mundo. ¿eh? No necesito de TN, 5N, eh, Crónica 26 o lo que fuera. Este ya me dijo lo que viene. Con este me alcanza. Entonces no me asu cuando escucho lo otro no me asusta. Menos partidismo y más presencia del Señor. No negocies lo que no tenés que negociar. Decía esa canción. Todo está preparado aquí. La casa y mi corazón bueno, hay que empezar a hacer eso Hay que sacarlo del canto Y traerlo a la actitud correcta Hace muchos años atrás Unos españoles hicieron una canción que decía Quita a Dios de los templos Donde lo encerraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas Para que la gente lo vea Porque Dios no es un Dios muerto Dios está vivo Aleluya ¿Sabes lo que hay que hacer hoy? Hay que sacarlo al Dios de la canción de todo está preparado ahí La casa, el fuego Tengo fuego, tengo hambre Hay que sacarlo de la letra Y traerlo a la actitud correcta Para con la actitud Mostrar que el fuego Sigue encendido dentro de mi casa Y si el fuego está encendido El cielo está abierto Se conectan las dos cosas Hay fuego, hay cielo abierto Elías hizo eso Dijo Si hay cielo abierto El fuego va a caer solo Mójenlo Porque él lo mandó a mojar Porque él sabía Que si hay cielo abierto Hay fuego de Dios Y si hay fuego de Dios Hay favor Y si hay favor Hay presencia del Señor Y si hay fuego y hay presencia Hay corazones reubicados A la presencia del Señor Aleluya Volvamos A levantar El fuego correcto En el altar del Señor Ponete de pie Levanta tus manos al cielo Ahí donde estás si tu cuerpo te lo permite Levanta tus manos al cielo Y decile al Señor Todo está preparado Todo está preparado Mi corazón, la casa, el altar está preparado Yo vuelvo a poner la actitud correcta Me presento delante del Señor Con la actitud correcta Para que el fuego vuelva a arder en mi casa Yo voy a encender el fuego Del altar de Dios en mi casa toma decisión esta noche Toma decisión Voy a llevar el fuego correcto Y si te das cuenta Que por alguna razón No para culparte Pero si te das cuenta Que por alguna razón Le hemos presentado Un fuego extraño Pedile perdón Porque el Señor dice Si se vuelven a mí De todo corazón Y me invocan De todo corazón Yo los perdonaré Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Guau! ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que si hay algún fuego que vos considerás que fue un fuego extraño, si estuviste distraído, distraída por algún momento presentando fuego extraño, decirle Señor, perdón, me equivoqué. Lo estaba haciendo de forma incorrecta y el que es perdonador te va a perdonar. Te va a perdonar. Si venimos con la actitud correcta Habrá perdón Y habrá sanidad Porque siempre el perdón Abre el cielo con sanidad de lo alto Aleluya